0: モータースポーツジャーナリストのカズ小林です。なんだ、この暑さはっていうですねもう日中半袖で OK 初夏のような日もちょっと続いたりしましたけれどね、まあ、僕、個人的にはあの寒いよりも全然あったかい方がが、ね、ありがたい暑い方がいいぐらいなんですが、まあ、ちょっと続いてくれるといいですね、えー、今日金曜日は若干、えー、温度が下がってという感じでしたけど。まあ天気がよくってね、えー、暖かいと花見には本当にいいと思いますがこの関東地方の桜の見頃のピークはどうでしょう、この土日ぐらいになるんじゃないでしょうかね、えー、今日もかなりあの風が吹いてまして桜吹雪がですねはい待ってましたから道にねかなりあの落ちてましたよ。ね、なので、まあ、この土日ぐらいかなという感じですけど、まあ、皆さんも花見の方は行かれましたでしょうか、まあ、僕はもう散歩程度ですねワンちゃんと一緒にですね、えー、散歩程度で行くっていう感じになってますが、まあ、皆さんね、ね会社のお付き合いとかね、まあ、場所取りとかいろいろね、まあ、会社の方だとあると思いますが、ね、え皆さん、えー、満喫されてますでしょうか、まあったかいですからね本当にいいと思います。えーまあ、ワンコを連れて、ね、近所の、えー、大学病院があるんですけど、まあ、桜もありましてね、えー、ただ、あのー、桜ね、剪定されてちょっと貧弱になっている木もちょくちょく見かけますあれ大丈夫なのかなとちょっと思っちゃうんですけどねあんまりあの桜の木は切るとよくないというようなことも聞いたことがあるんですが最近ちょっと切ってる、ねえー、桜の木をよく見かけるようになりまして。さあ、えー、先週は F1 がオーストラリアで開幕しました、えー、3月も明日まで来週にはスーパー GT も岡山でいよいよ開幕するというですね、まあ、3月ね、終わっちゃいますで、えー、4月、新しいまあ始まりを迎える方が、まあ、この季節になると僕いつもしゃべるんですけど、まあ、入学とかね、えー、入社はもちろんあります。で転勤とかもねこの時期多いですからなんかあの引っ越し屋さんがねえ全然追いつかないドライバーさんがいないとかっていうそういうね値段も上がってるみたいなことも聞きましたけれどもねまあ夢とか希望とか不安とかこう色々ね本当はあの人生いろいろありますまあこのだから4月にね一度こうリセットできる方はリセットしていただいてというかまあ再出発するのにえー、いいの、じゃないかなと、えー、個人的には思ったりしてますけれどもね。まあ、グリーンシグナルですから。はい。えー、ピカピカの1年生もいいスタートを切ってくださいね。ということで今週は F1 開幕戦オーストラリアグランプリの話題を中心にお送りします。最後までお付き合いください。この番組はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りします。さて、2018年 F1 世界選手権開幕戦、オーストラリアグランプリの話題からです。えー、先週は FP2、金曜日ね、えー、収録しましたから FP2 までの結果を見ながらの内容になりました。二、え、千、ー、2017年、昨年のポールタイムがルイス・ハミルトンのメルセデス AMG、1分22秒188、まあ今年の予選もほぼほぼこれくらいのタイムになろうかと思いますなんてこう先週の放送で言ってましたけれどもはい、えー、日本時間3月24日ですね15時からスタートしました F1 開幕オーストラリアグランプリ公式予選ではルイス・ハミルトンメルセデス AMG が1分21秒164とですね、まあ、約1秒も早いタイムでポールポジションを獲得します。いや、これもう、すごいなとびっくりした次第でございますが、昨年のそのポールタイムですね、1分22秒188というとですね、レッドブルのダニエル・リカルドが出した5番手あたりのタイムということでしたから、いやー、昨年ポールタイムが今年はもう5番手ですよ。ねえ、びっくりですね。で、えー、ハミルトンのチームメイトであるバルテリー・ボッタス選手は Q3 のアタック中にやっちゃいまして、えー、最終コーナーでリアを滑らせまして、アウト側のタイヤバリアに激突してノータイムということで、まあ、ちょっとこれ攻めすぎたかなという感がありますけどね。マシンの後部が大破しまして、デブリもコース一面にね、ばらまかれましたんで、赤旗中断ということになりました。ボッタスはメディカルチェックを受けまして、まあそれに無事にパスして、まあレースには出れるよということになったんですけれどもね。さあ、予選2番手はフェラーリのキミライコネンで1分21秒828。こちらも21秒台でした。3番手にフェラーリのセバスチャンベッテル。こちらも21秒8838 88とですね。まあ、なんと 0.01 秒差ということでしたね。で、4番手にレートブルマックス・フェルスタッペンが1分21秒879と、こちらも僅差で。で、5番手にレートブルのダニエル・リカルドが1分22秒152ということでしたね。まあ、しかし、リカルドはですね、あの、FP2 のまあ、赤旗掲示中の減速不足を取られまして、スリーグリッドの降格という、まあ、ペナルティを受けます。まあ、これね、いろいろ賛否両論があったところなんですけれどもね、本当に 0. 数秒、あの、セクタータイムが早かったというようなことで、それは本当に危険なのかなというような疑問もあるし、ね、えー、スーパーライセンスのペナルティーポイントも2点加算されるということですからね、もうリカルドにとっては踏んだり蹴ったりという母国レースになったんですが、彼まだあの母国グランプリでポールポジションもなければ優勝もないというですね、はい、厳しい母国グランプリのスタートとなりました。さあ、えー、先週もお話ししたように蓋を開ければという話で、今シーズン好調なのがハース・フェラーリでございます。予選も好調でした。マグヌッセンが6番手タイム、グロージャンが7番手タイムというですね。で、ポールのハミルトンからは、ま、約2秒落ちではあるんですけれども、まあ、これですね。ちょっとハミルトン早すぎじゃないかというですね。で、そのハミルトン早すぎメルセデスに出てきた話題が、まあ、予選エンジンマッピングパーティーモードという、<笑>なんじゃそらという話なんですが。パーティーモードなんですけどね。はい。どうやらの、その予選時にですね、高い出力を出すことができる、その、マッピングというか、モードらしいんですけれども。で、ハミルトンはえ、パーティーモードなんてないよ。保証すると。Q2 から Q3 の最後まで同じエンジンモードを使ってたんだ。エキストラボタンなんてないと。その存在を、まあ、否定してたんです。が、チームのですね、代表のトトウォルフはそれを認めましてね。いや、実はやっぱりパーティーモードがあると。で、Q3 開始と同時にパーティーモードをオンにしたことも認めたということだったんですけどもね。ま、その、それを使ったから早かったのかどうかっていうところまでは本当にわかってないんですけれども、はい。まあね、その日夜必死でこうパワーを出そうとしているですね、某ホンダのパワーユニットからするとですね、そんなエクストラモードがあるなんていう<笑>ちょっと羨ましすぎる話で、はい、マッピングとはいえですね、その辺のところ、ちょっとメルセデス群を抜いてるところがやっぱあんのかなという気はしますけどね、はい。で、えー、まあ、ここまであの話をしましたんで、ついでにその予選のポジションが、まあ、いかに大事であるかというところが、まあ、今年のレースでも見て取れましたよね。オーバーテイクがとにかく少なすぎるというところです。で、開幕戦オーストラリアグランプリでは DRS ゾーンが3箇所に増えたんですが、まあ、今回、ここでのオーバーテイクはわずか3回です。で、これ3回っていうとですね、昨年と同じ回数と、箇所増えたのに増えてねえという話なんですね。で、この他にはですね、オープニングラップで10回、まあ、スタート時のそのオーバーテイクを含むということですから、まあ、実際にこう、レース中に行われたオーバーテイクはわずか5回ということなんです。これはですね、いや、見ている視聴者の皆さんは全然面白くないと。まあ、やっぱり抜きつ抜かれつの展開がないとですね。まあ、やれ、アンダーカットだ、オーバーカットだというですね、ビット戦略だけのね、順位移動では面白くないよという声がいっぱい、本当にいっぱい聞こえて、きております。それはもう f1 をあのえー、取引量 fom もですね。やばいなというのはちょっと分かりつつあるんですが、まあ、そのオーバーテイクついでにちょっと話をするとですね。オーバーテイクがこう減少している大きな要因というか原因はですね。もう昨日や今日の話ではまあ、ないんですね。で、例えばあの、昨年改定されましたレギュレーションでは、ワイドローというですね、マシンのデザインが導入されましてえ、そんなことでダウンフォースが増加して、コーナーリング中のタービランスが増えて、まあ、先行マシンに追従するのが難しくなった点という、まあ、そんなことを挙げられてますよね。まあ、要はスリップに入れないと。それ入れないと抜けませんわね、ということです。で、こうなってくるとですね、まあ、その、どうすりゃいいのという話で、乱気流を、まあ、抑制する共通の設計のエアロパッケージ、まあ、フロントウィングだけでもですね、これもう全チーム同じ設計で、えー、導入をするしかないのかなと。これスーパーフォーミュラーでも同じような話題がありまして、テストもやりながらということで、いろいろ問題に取り組んではいたんですが、やはり F1 の方もその問題には取り組んでおりまして、で対策としまして、エアロダイナミクスの研究を行っているまあプロジェクトチームが、その FOM 内で発足をしているようで、であります。でいろいろ日夜やってるということなんですが、まあチームからのね、その受け入れ反発とか、いろいろあるかもしれないんですけれども、まあすぐには難しいかもしれませんが、やはりこのオーバーテイクがない F1 は面白くないよというのは相当大きな問題になってるよということでございますが、まあ予選からちょっと話がかなり脱線しましたけれども、F1 オーストラリアグランプリは決勝はえー、ポールポジションのルイス・アミルトンが有利な展開でレースを進めることができるだろうと。はい。そんな予想になりました。さあ、明けて日曜日のメルボルンは快晴です。気温 23.9 度、路面温度が 39.2 度というドライコンディション。まあ、これ非常に感染しやすい天候ですね。58周のレースがスタートします。ま、あ案の定です。ハミルトンは2番手のライコネンを突き放しトップを走行し、えー、ま、ライコネンのアンダーカットも翌週のピットインでまあ阻止をしまして、で、ベッテルが暫定的にその時点でトップに立つと、このお、おハース F1 がやってくれました。マグヌスセンがまず止まって、で、出たのがバーチャルセーフティーカーというやつです。で、このタイミングで、えー、セバスチャンベッテルがピットインしましてタイヤ交換して、で、なんとハミルトンの前でコースに戻るという、ここがまあ今回オーストラリアグランプリのポイントになりましたね。で、ハミルトンは、ベッテルがピットアウトしてくる前に1コーナーを抜けなければならないと。ところが1コーナーを先に飛び込んだのはベッテルだったという、なぜそんなことが起こったのかということなんですが、まあ初心者の方にもちょっとわかるような話にしていきますと、えー、ハミルトン先にピットに入りました。その時はみんなが通常のレーススピードの時でした。何にも起こってない普通の時にピットインしたということなんです。なので、えー、ピットインピットインのタイムロスは、まあそのもちろんタイムギャップとしてですね、まともに食らってしまうということですよね。ところが一方、ベッテルはピットインをした時には、バーチャルセーフティーカーの表示が出ていたと。で、これコース上はですね、速度制限が敷かれますから、各ドライバーはその速度制限の中で走ることになるので、えーベッテルは通常よりも少ないタイムギャップで戻れることになると。これはベッテルにとって非常に大きな原因、得になりますよね。で、えー、メルセデスの方はですね、そのバーチャルセーフティーカーが発生した場合に必要なベッテルとのギャップを算出して、で、持ってハミルトンのレースペースを管理していたわけなんですよ。で、その算出された数字にどうやら誤りがあったということなんですね。なので、まあ、このペースで走っていればハミルトンはそのまま前を走れると、ギャップの問題はないと。これはチームはそういうふうに考えていたということなんですね。ところがどっこいというところで、えー、レースもですね、今や戦略アプリ、ソフトウェアを使用しているということで、まあそれを信じて、えー、走らせているわけなんですけれども、エンジニアリングディレクターを務めるアンドリュー・ショブリンさんがその問題の調査結果を報告しました。やっぱりこれに問題があったんだということで、それによりますと、原因は、戦略アプリではなく、戦略アプリが使用するデルタタイムを算出するための別のソフトウェアにあったということです。デルタタイム、何のこっちゃさっぱりわかりませんが、えー、まあ、とにかくそのソフトウェアに問題があったと、この問題がなければ勝利していたはずだと、えー、ジョブリンも述べていますからね。はい。まあ、ただですね、大前提にあるのは、その、まあ、算出してきたタイムでもって、えー、走れるマシンと、ドライバーがあってのっていうことになりますよね。いくらこう算出した、その結果が出てきても、その、タイムで、えー、または管理ができて走れないことには意味がないということですから、そこはやはりメルセデス、というところなんでしょうけれども。まあ、ただ F1 の勝利もですね、ソフトウェアが左右する時代なのかという、<笑>まあその辺もちょっとどうなのかというところありますが。まあこれからもっとね、その AI とか人工知能とかですね、そんなものがどんどん介入してくるのかなというところで、まあ時代についていくためにはというところもあるんでしょうけれどもね。はい。さあまあそんなわけでアルバートパークオーバーテイクは本当に難しいと、ね、回数も少ないという話をしましたけれども、ハミルトンもベッテルを追っかけましてプッシュし続けるんですが、まあ、それタイヤがですね、やっぱり最後まで、持たないという判断が出まして、まあ、2を守る展開に変えたということですね。今日はできることは全てやったが誰もが期待しなかった結果だ。まだ何が起きたのか本当に理解していないので、未だに少し信じられない。エンジニアと会ってレポートを受けたらなぜこうなったのかがわかるだろうとハミルトンはその時はコメントしていたんですが実はそんなことがあったんですよということですね。さあ、えー、そんな原因を作ってしまったハース F1 もそれまではレッドブルの2台を従えての4番手5番手を走行するというですね。まあ、これハースにとってはもう最高の開幕戦になるとチームの誰もが思っていたに違いないんですが。さあ、先にタイヤ交換を終えまして、コースに出た4番手のケビン・マグヌッセンが突然謎のマシンストップです。これね、タイヤ交換入ってきて、あの、出ていくときピットクルーが大きく手を上げて、バツ印、ナットしまってないよってやってるときは時すでに遅しでマシンリリースみたいなですね。そんな映像も出てきましたが、その2週後になんと、ピットインしコースに出たローマン・グロージャン選手も同じようにコース上でマシンを止めるというですね。やろうことか、二人ともにナットの締め付け不足という、まあ、なんというミスなんでしょうか。マグヌッセンの時はですね、左リア、グロージャンの時は左のフロントタイヤという、まあ、信じられないミステイクだったんですが、ハースのチーム代表であるギュンター・シュン・タイナーは練習不足だと。今週末は非常に厳しかった FP1 と FP2 では問題を抱えていたし、パーツの予備があまりなかったので多くは走り込まずピットストップの練習も最小限に留めた。まあそれが原因の一つかもしれないというコメントをしてるんですけれども、んなんともね、いやいや。まあ、しかし、あの、ハース F1 はですね、えー、これ見てると、実力はある、早いというところでいけば、表彰台に伸られる日も、そんなに遠くないかもしれないですね。さあ、えー、トロロッソホンダですが、ハートレイが15位フィニッシュで、ガスリーは残念ながらリタイアとなっています。えー、ピールガスリーが15周目に、MGUH 問題でリタイアさせざるを得なかったのは残念ですと。正確な原因を調査しなければなりません。次のレースで問題を再発させないために、この数日間で頑張らなくてはなりません。ブレンドンについてはタイヤのフラットスポットのために、早めにピットをストップした後、一貫性のある走りをしました。しかし、ここではオーバーテイクが難しいため、順位を上げることができませんでした。まあ、難しいシーズンの始まりですが、チャンピオンシップ第2戦の準備をすぐに始めるので、気持ちを切り替え、前向きな気持ちを維持しなければなりませんと、本大ファンテクニカルディレクターの田辺氏は、そうコメントしています。さあ、次戦は4月8日に F1 第2戦バーレーンで開催されます。さて、スーパーフォーミュラーのちょっと話題です。チームルマンからピエトロ・フィッティバルディを起用するということで発表がありました。ウオモ・スノコ・チームルマン7号車で今年のスーパーフォーミュラーに参戦するということですね。フィッティバルディ。僕らまあおじさんの年代だとね、その名前を聞くとですね。まあもちろん知ってるよという人が多いんじゃないかなと思いますけど、エマーソン・フィッティバルディ、えー、1972年と1974年の F1 ワールドチャンピオンに輝きまして、まあ、インディ500でも2回優勝しているというすごい人の、いや、お孫さんなんですね。お母さんが、そのエマーソン・フィッティバルディさんの娘ということで、まあ、これは覚醒遺伝もあるのかなというですね、思いますけど。ちょっとドレッシングみたいなね、名前でしょ<笑>また、ちょっと怒られそうですけど<笑>。ねえ、ピエトく君。昨年は、フォーミュラー V8 の 3.5 でチャンピオンに輝きまして、その後、ウェックとかね、インディーカーとか、フォーミュラー E などのテストも参加しているということですけど、今シーズン2018年は、ーデイルコインレーシングからインディカシリーズに7000出場する予定ということで、この中でインディ500も入っています。そちらにも参戦する予定ですね。で、ウェックにはドラゴンスピードから2000出場する予定ということなので、えー、スーパーフォーミュラーの方はですね、これ、日程重なります。第5戦インディアナポリスは、第2戦のオートポリスと重なります。それと、えっ、ー、と、第102回のインディ500とも重なっていて、それが第3戦のスゴーですね。こちらはもう欠場するということで、ほぼ決まっていると。代わりに、その7号車誰が乗るのかなっていうのは、まだ決まってないというか、発表されていません。えー、8号車、チームメイトは、大島和也選手ということなんですが、7号車はこれカラー違うんですね。えー、カラーリングがピンクです。<笑>さあ、えー、3月28日、29日、おとといと昨日までですね、富士スピードウェイでは、スーパーフォーミュラ2018年の公式合同テストが行われました。ちょっとあの、タイムの方をですね、発表しておきましょうか。28日午前のトップタイムは伊藤中 NX のチームインパル、関口祐選手で1分21秒861。えー、ロシタ・千代選手と続きまして、ピエトロ君は18番手のタイムでした。28日午後のトップタイムは PMU セルモインギングの国本雄二選手で1分22秒168。で、山下福住選手と続きまして、ピエトロ君は9番手タイムでした。翌日ですね、29日の午前のトップタイムは、どこもチームダンデライアンレーシングの野尻智樹選手で1分21秒621。石浦選手、キャシディ選手と続きまして、ピエトロ君は8番手。初テストに挑んだチーム無限の坂口セナ君は1分23秒707で19番でのタイムということでしたね。さあ、29日午後のトップタイムです。PMU セルモインギングの石浦博明選手が1分22秒495というタイムで、トップタイムでした。国本中島和樹選手と続きまして、セナ君が17位、ピエトル君が19位という結果でしたけれども、いやー、野尻選手がね、総合で一番速かったということになりますが、とにかくラップタイムがですね、1分21秒台というめちゃめちゃ速いタイムが出てるし、富士のストレートなんと310キロ超えてるっていう話ですからね。やばいでしょこれはやばいですよ。ね。さあ、えー、開幕戦が4月の22日 2018NGK スパークプラグ鈴鹿 2&4 レース。2018年全日本スーパーフォーミュラー選手権第一戦として鈴鹿サーキットで開催されます日本で一番早いフォーミュラーレース。これはね、ぜひ生で一度見ていただきたい。コーナーリングスピードなんかマジヤバいですからね。いや、ぜひね、今あのチケット好評発売中ですので、ぜひぜひというところです。さあ、来週はいよいよ始まります。開幕戦。岡山 GT300 キロレースです。スーパー GT がいよいよ開幕します。まあ昨年の開幕戦は、レクサス LC500 勢が上位を独占するというような速さを見せましたけれども、今季の GT500 クラスは、まあテストを見る限りでも混戦模様なのかなという予想もされますね。また GT300 クラスも NSX GT3 の登場とかもありますしね。ドライバーもね、なんせ、チェンソンバトン走っちゃいますからね。今年はね、見どころいっぱいでございます。さあ、えー、BOP も発表されました。GT300 クラスも云々というところは、また、見どころと含めて来週お送りしましょう。はい。さあ、お知らせです。究極の3次元モータースポーツシリーズということで、レッドブルーエアレースワールドチャンピオンシップ。2018年シーズンの第3戦を、お再び、千葉県、幕張海浜公園で開催するということを記念しまして、3月31日土曜日と4月1日の日曜日、同公園内にある ZOZO マリンスタジアムにて、千葉ロッテマリーンズレッドブルエアレース千葉2018スペシャルデーというのが開催されるということなんですね。で、4月1日の日曜日には、なんと、レッドブレアレースワールドチャンピオンシップの日本人、唯一のレースパイロットである、室屋義秀選手が、ファーストピッチセレモニーに登場します。いわゆる、始球式ってやつですよね。で、ここで投げるということなんですよ。はい。まあ、2015年に続いて、2度目の登場ということで、そうですよね。2015年も登場しましたけれどもね。ワールドチャンピオンとして今回は外戦当番ですから、ぜひお見逃しなくということで。さあ、レッドプレイヤーレース千葉のチケットも好評発売中です。なんと、プレミアムスカイラウンジチケットは残りわずかとなってしまいました。まあ、昨年もですね、このラウンジチケットから売り切れになっていってるんですが、まあ、とにかくいい席はお早めにということですね。はい、ぜひぜひ、今年もグレーの x y g がレッドブレイヤレース千葉のテーマソングに決定しているということでございます。はい、ということで今日はここまでになります。モータースポーカーの線事故を相手はモータースポーツジャーナリストの数小林でした。桜これね、土日が最後たになるかもしれないのでね、相模原からずっと横浜にお住まいの方ね、ぜひこの綺麗な桜を楽しんじゃってください。ということで今日はここまでです。See you next week! バイバイ